0: Florbalová soutěž nabrala po novém roce zběsilé tempo a blížíme se ke konci základní části. V tabulce došlo ke změně na první příčce, solidní výsledky mají za sebou Tatran, Sparta nebo Liberec. Právě v drezu Severočechů se na hřiště vrátil Petr Salát, naopak jeden florbalový velikán ohlásil konec své bohaté kariéry. A o tom všem bude řeč v dnešním díle Florbal.cz podcastu, kterým vás provede Gustav Ondrejčík. No a mými hosty budou florbalový novinář a komentátor stanice Nova Sport Tomáš Rambousek. Tomé ahoj. Ahoj, Gusto. Dále novinář a bývalý hráč Tatranu, Sparty a Karlových Varů, Kuba Švejkovský. Kubo, ahoj. Ahoj, Gusto. Ahoj, kluci. A pozvání přijal také útočník pražských Bohemán z Kuba Šárka. Kuba, ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Začnu tebou, jak si snášel ten náročný lednový program, kdy jste odehráli s Bohemkou 10 zápasů, 11. jste si připsali teď na začátku února v rámci televizního zápasu, takže jak si to snášel? No, bylo
1: no moc dobře ne, no. <laughs> Bylo to hrozně moc, už jako, jako pracující člověk. Vlastně toho volna vlastně nebylo žádný, protože vlastně každý všední den trénink nebo zápas pokud náhodou víme, že nic nebylo, tak si jinak člověk jde do práce, o víkendu, sobota, neděle, zápasy. No a nikdy jsem nic takového nezažil, protože v tom playoff má člověk, to je úplně jako jiná soutěž, jde tam o všechno. Tady to jsem fakt nikdy nezažil, i ve Švýcarsku se hrály sice dva zápasy na víkend, ale tam to bylo vždycky dva zápasy a pak tady volno.
0: Ale tohle to bylo teda opravdu masakr, co jsem v životě nezažil. Jak říkáš, je to úplně bezprecedentní situace, takže jak jste třeba týmově upravili tu přípravu, čemu jste se věnovali na trénincích?
1: My řekl bych, že jsme nezměnili asi, asi vůbec nic, nějaká příprava na soupeře vlastně v základní části, občas dostaneme nějaký notičky, jak potiňujeme hrát, ale, ale vlastně se to nezměnilo, prostě bylo méně tréninků, protože se tam jako reálně nevešly, ale
2: vlastně jinak jako žádná změna prostě místo tréninku zápas. Ale mě by třeba zajímalo, jak to vlastně jste měli v týmu udělané nějakýma instrukcemi, jak se chovat, jestli opravdu si dávat pozor na COVID, protože každý, kdo prostě ten svět zná, tak ví, že se to může chytnout kdekoliv, kolikrát třeba ještě uchali do, do, do nosu a jak, jak jsi to snášel a vůbec, jako jak to vůbec je možné, že ten manžel to zvládne ten ani aniž by se tam něco, něco objevilo.
1: No tak jsme si dělali sranu, že největší výhoda toho fotbalu bylo, že jsme furt testovaný a že, že můžeme mít za a takhle, že víme furt, na čem jsme. Ne, ale... No, jako, když budu upřímně, ono stejně jako není co dělat. Stejná jako, člověk chodí fakt jenom do práce nebo na trénink. Já měl docela líto těch jako mladších luků, kteří vlastně jsou celý den u na škole a pak jdou vlastně na ten trénink. Takže my jsme to přežili relativně v pohodě všechno, ale Ono jako kromě práce, to opravdu jako nebylo, ne, nebylo, kde chytit speciální instrukce, no, tak nechodit ne do teplic na, na Mejdali,
2: tak maximálně
0: a, a to bylo tak všechno. Tam nikdo nebyl. Teda, jo? Ne, ne. Kluci, co vy ostatní jste říkali na ten nahuštěný lednový program?
2: Já teď, když to vlastně Kuba říká, tak si uvědomuji, že oni vlastně opravdu mají ty kluci jako štěstí, že že dostali program, jo? ale samozřejmě... E- Obdivuje, protože v podstatě ten formal, ač je ten fotbal, ač je amatérská záležitost u nás, tak ty kluci vlastně fungují jako profíci. Jo. Je to opravdu de, de, asi na denní bází tréninky. Takže respekt k všem, kteří bys vlastně dokázali hrát těch 8-9 zápasů, možná některý i víc, teď jsme na Pardubice, jak to zvládnou, kteří to mají taky nahuštěný, ale jako za mě klobou dolů. A já ještě možná do, do toho dodám, já jsem pak viděl, nebo v poslední týny už i sleduju i Českou ligu hodně, Trošku, trošku si dávám záležitost, abych se v tom začal to, jako, znovu orientovat. A mě to fakt překvapilo, že ty, že ty zápasy mají... Jako ví... Samozřejmě, když se nehrají takticky, ale prostě když se to vodnáří, tak ty zápasy mají jako fakt skvělý tempo. Viděl jsem celý zápas Satranu s Bohemkou, vlastně na nebo Bohemky s Tatranem na To se mi strašně líbilo. Jo. Je to, je to... Mám pocit, že, 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 je to, že to možná podceníme tu Českou ligu, že opravdu má tempo. Problém je samozřejmě, že... Tady nejsou určitě nějaké dovednosti, které mají ty země na severu, ale, ale to tempo je fakt dobrý. Já bych to ještě doplnil,
1: že tady sice jsem si mohl trošku jako pobrečet, že toho bylo hodně, ale na druhou stranu, aspoň jako, jak to bylo i naznačené, máme aspoň co dělat. Jo? Že potom prostě je v práci brečejí, že si nemůžu začít nic. My se aspoň můžeme být kámošem a můžeme dělat to, co nás baví, takže ono jako na jednu stranu. Jako toho bylo hodně a na druhou stranu, aspoň, aspoň tady v té době, můžeme dělat to, co nás baví.
3: A velký respekt pro ty kluky 25, kteří museli kloubit s tou prací, což už tady zaznělo. A zároveň si myslím, že asi dost lidí, nebo nezanedbatelný procent, to, to mohlo ocenit ten, ten formát, že se vlastně furt hraje. Když bych měl tady parafrázovat, nevím, Vládu Čufa s Hamu, který říkal, že tohle mu jako perfektně vyhovuje. To samozřejmě trošku něco jiného. Ale myslím si, že fakt komu takhle ten nabité program, když to nemusí nějak šíleně kloubit, může to celé
0: vyhovovat. V každém podcastu říkáme, že Bohemka má skvělý manča, plný mladých hráčů. Dá se říct, kam míříte letos s tím týmem, jaký si dáváte cíle?
1: Tak s Michalem Jedličkou se nedá, nedá dát jiný cíl než, než vítězství, to je, to je jasný. Ta základní část nám trošku otevřela oči, otevřela oči v tom, že můžeme porazit každýho, ale musíme na ten zápas do něj vstoupit a připravit se na 100%, když ta Tatranem prohráváme pod potřídání 2 je to velký problém, když s Vítkovicem hrajeme naší hru, můžeme, můžeme vyhrát. Samozřejmě to playoff je zase, zase strašně specifický, jsem třeba zudavlý na, na, na kluky z Tatranu, který vlastně relativně dost sympaticky a najednou si vlastně to playoff, jak si ho loní, ani neskusili, tak vlastně tam asi těch lidí, kteří by by byly ostřílení, ostřílení, už ani nemyslím má titulem, ale těm play jako moc není. Myslím si, že to bude opravdu strašně specifický rok i v tom play I tím, jak předtím bude ta pauza, někdo to bude zase dohánět, bude to všechno zase jiný, najednou se může stát, že někdo půjde do karantény. Myslím si, že se může stát všechno a myslím, že to může hrát
0: i, i, i pro nás na to, abychom mohli dojít hodně daleko. Kluci sledovali jste zápasy Bohemky v poslední době, Tomáš se už přiznal, že teda viděl uh... Když zmíním, to byly ofenzivní smršti proti SKV dvakrát, proti Český lípě. Občas to byly akce jak z jiného světa, Kuba zorogol, Zoro gol. E, Tak co jste na to říkali, na tyhle výkony?
2: No, přijde mi to, že to je asi jako by, taková, takový. Mohelka jako se snaží hrát jako, v podstatě hodně ofenzivně. Já, když se koukám pak na čísla, který má, má Ravna Michalovič, který má v Otrokovicích loni a který má teď Bohemce, tak on se moc nepolepšil. On vlastně šel opravdu jako by, do týmu, kde asi musel čekat, že, 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 že se to na něj povalí a e, zatím si to ještě sedá. Jako, ne, nemyslím si, že Bohemka hraje úplně playoff styl teď. Jo. Jsem že bude schopná to změnit e, právě v tom, v tom playoff, ale e, na můj vkus je to prostě, zblížit jsem se playoff strašně otevřený. A to, co si budem povědat, jako playoff vyhrávají vyhrávaj většinou obrany. Jo. Takže i když jsou kluci mladý, šikovný, dávají spousta gólů, jestli se to kouká, tak třeba právě teď se se Spartou bylo vidět, že Sparta, když na, na, najela právě ten playoff mod a, a najela na to prostě opravdu fyzicky a, a v podstatě k přečtenou tu bohemku, naprosto přečtenou. Tam se, tam se těžko něco hrálo, když, když nevyšla nějaká jakoby věc pěňový, tak, tak se ta bohemka jako špatně prosazovala. A bylo to právě tím, že, že Sparta hrála, se strašně tvrdě a, a prostě nedala jim to ztratilo. Tak jsem zda, jak, se, jak se s tím kluci dokážou po, popasovat právě, až přijde právě hrát na vítězství. Ne na góly, ale prostě dneska se musí vyhrát.
3: Ještě na ten poslední zápas, který byl změněný. Mně se opravdu líbil ten náboj. Myslím si, že to oku diváka bylo opravdu jako lahodící. Ten velký, velký obrat. Myslím si, že tady řadu let se zmiňuje, že ten moment, kdy, kdy prostě ty kluci, kteří vzejdou z té akademie Bohemky, dorostou a v zároveň se to namíchá nějak se zkušenostmi a mně přijde, že ten moment jako nastává fakt téměř teď, protože je tady, že jo, část kluků už trošku starších, jako je, můžeme zmínit klidněji, šárky se pak tam, dovolně nebudu kecat, Adam Růžek, že jo, Kunstmann, kdo ještě? Hojte ze Zulka. A zároveň, zároveň tam je fakt jako ryze talentovaný mládí, jako je třeba ta první lajna, Filip Forman, pěníčka a tak. A já si prostě, na mě to dělá dojem, že, že teď je ten mix fakt docela hodný. a vůbec bych se nebál jako Bohemku jako pasovat do nějakého role černého koně na mě.
2: Hodnej nebo vhodnej? je se zdá, že ty hodní, jsou strašně hodný jako právě na, 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 to, na to prostředí, který mm. když musíš vyhrát, tak prostě mm. furt ta vlastně prostě vypadá strašně, strašně jako pozitivní bedli, který se mi tady dělal na tý světce. ale na tom place, já tam nevidím vluka, který, který by jakoby dneska jakoby uměl, asi u umě, ten, ten, ten dokázal sejmout prostě spoustu lidí a, a taky se to o tom mluvilo často, jo, tak nevím, jak to teď jako funguje, ale prostě když jsem vás viděl se Spartou, tak ta zlá byla, tak ta zlá, zlá byla Sparta. Jo.
3: Ne, fakt, že to, když tam byl pak nějaký jako náhecovaný Matěj Pruner, tak jako ty kluci to jako těch jeho jo. 95 kg plus ne, ne, ne kousali úplně jako lehce. No.
1: To je je jako pro vás těžký, no. ne, to bude. A já si myslím, že jako oni ty kluci taky umí jako pěkný hajzlíci, taky třeba už i na Filipa Formana se snášejí občas nějaký nepěkný slova, ale myslím si, že myslím si, že t- fakt fort věřím, že v tom playoff to prostě že je to nakopné a už, už i třeba zápas v Ostravě, kdy to opravdu skončilo tím, že jsme si tam nadávali a byli jsme právě ty zlí. Myslím si, že nás ta atmosféra může, může jako dost strhnout, ale samozřejmě ten problém tady je, že jsme vždycky byli jako takový hrozně hodný. Už si pamatuju série s Brnem, kdy prostě oni byli ty zlejší, po první dvou zápasech říkal Kubek, že prostě brečíme furt a takhle a, a, a myslím si, že to tak bylo. Každopádně, jako už i na, na tréninku se začíná trošku přitvezovat a, a u tam, jako kolikrát bych řek, že u nás na tréninku stojí skří daleko víc než po tom zápase. A myslím si, že právě to play-off bude ideální, ideální moment na to, abychom,
2: abychom právě takhle zapnuli. Hela, ty to vnímáš jako vůbec spíš ne- nekonfliktní typ na placet, jako mám, tě, mám tě zafixovaný spíš takový jako. E- Hráč takový do toho pozitivního modu, radši samozřejmě vepředu, ve, ale když to vezmu, tak jako bych, že, 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 že ty jsi takový, který by servil, který by jako snášel nebo podporoval nějaký, tvor, nějakou tvrdou hru. Jak ty to vlastně vidíš? Jako, když pak přijde play-off, tenhle mod, a jako, opravdu tam asi ten úspěch, pro ten úspěch ty kluci budou muset udělat asi víc než žádná normálka, tak nejde ti pro, proti srsti, že, že ten sport se takhle v podstatě posouvá někam, v tom prahě, v Prahě, aby, aby asi neměl.
1: Ale vůbec ne, strašně, strašně záleží na tom soupeři. A teďko nemyslím úplně ten tým, ale myslím i ty jednotlivci, se má se na hřišti, na hřišti setkávám. Je to třeba klasické přiznávání balónů. Když třeba vím, že ten soupeř mi taky přiznal, tak asi ne v čase 59:30, 30 ale taky to přiznám. Ale když vím, prostě, že mi celý zápas držejí. A takhle. A, a nemám s tím vůbec problém, taky zapnout. Teď třeba na finále, v Poháru jsme si s Križiánkem nadávali vlastně celý zápas, okay. ale, ale potom jsme se někdy potkali že jsme si popovídali, je to důležité to, to také jako oddělit. Okay. Ale mě, u mě osobně jako je dost důležité ten, ten, ten druhý tým a třeba právě ten zmiňovaný zápas Ostravy. Tam už bych asi neřekl, že by soupeři jako taky říkali všichni, že jsem byl, že jsem byl ten hodný, ale Právě v tom play už na tady ty věci úplně jako na nějaký ty zdvořovosti, úplně není čas vlastně my, před, před, před minulý rok jsem vlastně byl na disciplinárce, kdy jsem se tam nějakým pomlátil před bránou. všichni jsme napsali, že to je play-off, že nikdo to nechce řešit a taky to tak dopadlo, takže jako, nemyslím si, že by, že by to bylo už tak v klidu.
0: Cítíš to taky tak, že letos máte ten mix toho týmu, co tady říkal Švejk, uh, ideální, že tam máte Talentovaný mladý kluky, potom nějakou střední generaci, potom úplně nejzkušenější hráče, cítíš to taky tak?
1: Jo, je to určitě hodně super, samozřejmě. <laughs> je ten problém, že ty mladí kluci jsou daleko lepší než my starí. <laughs> Takže <laughs> když jde potom do tuto tak tak asi oni jako musí hrát. Ale. Je tam ten mix super, vlastně i, i třeba byli obavy, jak to bude klapat v kabině. Není nejmenší problém, že by nikdo neměl rád vůbec, všichni si sednem. když se smělo jít na pivo, tak jsme všichni na pivo. Ale bude to zajímavé, no a taky prostě stejně jako toto trenu jak vlastně ty mladí kluci potom zvládnou, zvládnou až najdou je bude a vlastně celý třeba série, tak to bude samozřejmě těžší a je, je i na nás těch star, starších, abychom prostě jim pomohli v tom
3: když se do toho můžu stoupit, tak to si myslím, že je jako nepatrná výhoda Bohemky, protože přesně Tatran, teďka už tam jako nejstarší kluci, to jsou vlastně devět pitky. Takže tam si myslím, že přesně, to se ukážou ty slova, Šárky se, neříkám, že tak bude, ale myslím si, že na ně ten tlak bude mnohem větší, protože tam fakt není ta starší generace, tam vlastně nejstarší hráč do tu chvíli, nevím, ještě někdo starší než, než Honza Kolísko, ještě ještě jeden ten novotný, vlastně to je 94 Nejstarší hráč. Ale dneska to nehraje, že Tak, no. Takže jsem, jsem přesně zvědav, až, až nadejde, doufejme, že nadejde playoff, tak jak to ty kluci budou snažit. Protože ten tlak bude prostě na, na Filipu Langrově roční 21. No. Takže... Sam, samozřejmě,
1: jde zapomínat taky jako na brankáře, kde prostě pokud, pokud se Globanu Tetranu teď připomíná, tak taky malý kluci mm-hmm. nepověde půlka zápasů, se mají zvědavě na celou sérii. V tom si myslím, že máme, taky okolo výhod, může, že, že máme jako bezkovýhodu, že Jerovan Michalovici už něco odchytal i vlastně na mezinárodní scéně. Mm-hmm. A myslím si, že prostě i, i kdyby měl špatný zápas, tak ho to nějak jako psychicky nepoloží. Takže bych mu vlastně
2: vás se že to mu pod palbou, ne? No, no, no. Jak to, no. jak, jak to tady reaguje vlastně, protože v průvodců tam se vlastně hodně bránilo, tam to bylo vlastně odzadu. tady to je úplně jiný styl, Vy, jako, komunikuje s váma jako v kabině nějak, jako, řeší se to nebo
0: nadává. <laughs> já myslím, vlastně, on
1: je takový ten golman, co se fakt soustředí na sebe, že běží na obránce, vím výjimečně kdy, ale jakože by v kabině nějak. To, to vůbec, a já si myslím, že jako je taky jako spokojený, že se spojí povíjí ta že Že jako má víc práce a, a když se vyhrává, tak, tak jako je, je to je v pohodě. No. Samozřejmě, když je to 7 na podvou třetinách a skončí to 14,6, tak <laughs> asi by se mu to víc líbilo, že by to skončilo 10 na radši. Ale, ale že by nějak nadával
0: nebo takhle, tak to, tak to vůbec. Ty už jsi vyzkoušel zahraniční angažmá, Nalákalo tě teďko na podzim během... Vlastně zavření těch soutěží si vyzkoušet ještě nějaké jiné?
1: No, tak vlastně já jsem 1. listopadu nastupoval do práce a ta liga se přerušila někde v půlce na to všem, takže už toho času moc nebylo, ale právě, že se ho kluci z tyčína, kde jsem byl, jestli bych rád chtěl přijet a už jsem to měl i, i, i domluvený, vlastně, že jsem chtěl jít do práce, jestli můžu nastoupit o dva týdny později, že bychom zkoušeli týdení, vlastně dovolenou za kamaráda, zahrát si fotbal, ale ve Švýcarsku se všechno stoplo, takže. Takže to vlastně vůbec nešlo, no. ale jako, lákalo mě to dost se tam vrátit s těma kukama. A samozřejmě nevím, jak by, jak by reagovali v práci, ale už taky přece mám jako ty priority životní už jako trošku, trošku jinde, no, než, než takhle vyrazit.
0: Zmínil jsi to Švýcarsko, tak můžeš zaspomínat, jaká to pro tebe byla zkušenost rád tam?
1: Jo, tak jako by vlastně pro mě to nejen, ne, že to byla zkušenost jako v země, ale byla to i zkušenost hrát kdykoliv mimo bohem Bohemtky, kde prostě ten styl trénování je nějaký, ten nějaký tlak je nějaký, a jedno jsem si zažil něco úplně jiného. Ta švýcarská druhá liga je strašně, strašně kouzelná v tom, že průměrný hráč je horší než, než v Česku, ale než v český nejvyšší soutěži, ale prostě každý tým má dva, tři cizince, kteří zas bych řekl, že jsou jako na úrovni těch ne, nejlepších hráčů v Česku, a ty musí rozhodovat. A je to prostě o tom, kdo, víc, jako, kdo to víc rozhodne v tom zápase. A najednou prostě. Jasně, v Bohemce taky jsem ty góly dávat musel, ale tady jsem za to byl jako přímo placený a prostě to na mě stálo opravdu celý. No. A byl to strašně jako taky, taky zajímavý, zajímavý tlak a jako co se týče mimo fotbalového života, tak úplně perfektní. Povedlo se mi tam i studovat na dálkově, kdyby hodně vyšli vstříc na škole, že jsem ani nezanedbal ten rok a, a jako by ne, nemůžu, nemůžu si na to stěžovat. A Kdybych asi neměl už jako jiný životní priority, tak bych i přemýšlel se tam vrátit, jako třeba ty finové, s kterými se tam hrál, tak se tam nakonec i vrátili na tuhle sezónu, i když třeba po dům měsících odjeli, no po třech, ale protože museli, ale nemůžu říct půl slova na to, jak to tam bylo.
0: V tě už dlouhá léta trénuje Michal Jedlička, už vlastně od mládeže, tak jaký s ním máš vztah? Vzhledem k tomu, že jsi to vydržel takovou dobu, tak asi, asi vychází s ním dobře.
1: No, tak je to občas úplně nejjednodušší, samozřejmě. Vlastně vedlo bych dětím úplně za všechno, prostě neseděl bych tady, nehrál bych vůbec, vůbec bez něj. Řekl bych, že asi v tom dětství, v tom dospívání to bylo jakoby jednodušší, protože to byla přece jenom ještě ta větší autorita a a jenom v té dospělosti už je to jakoby občas, občas těžší, protože to třeba člověk vidí jinak, třeba se myslí, že i fakt to vidí líp. Ale tak jako furt tam jako ten, ten respekt je a i když se prostě jakoby, asi nikdy úplně nesedneme někdy tyho komentáře možná už jsou i trochu zahráno tak tak fur, furt, takoby, mám tu důvěru že je to ten nejlepší trenér pro bohemku a že jakoby, uh, že nás může prostě dostat dost daleko. Jako.
2: To mě zajímá, třeba, poznáte před zápasem, že tenhle zápas prostě bude, bude peklo, prostě, že odna přijde nějaký náladě. Když jsem viděl tu Spartu, tak tomu to jako, samozřejmě pomohla tomu kamera hrozně, protože ho, jako, se z něj skoro pořád, ale byl, já jsem viděl, vlastně, že, ten, že, uh, že to se vlastně snaží stražit těžce. A zároveň bych mu, uh, ač, ač teda prostě ustala tribut, tak bych mu spíš vyčetl, že, že s tím zápasem udělal on něco, místo toho, aby křičel na A vlastně si tam vylejval. Tak jako třeba máte to jako... Víte, že, že ten zápas byl problém, už půl půležit před začátkem? Před zápasem
1: někdy. Zvlášť, když byl nedávno předtím nepovedený zápas, mm-hmm. tak je, jako je vidět, že už je jako ráži. Ale, ale to bych řekl, že je docela výjimečně. Spíš to člověk pozná podle prvních, podle prvních pár dní. Zvlášť, že je tam nějaká hned sporná situace, protože mm-hmm. mi přijde, že občas ty rozhodčí na začátku, nejsou třeba úplně tak koncentrovaný nebo nechtějí hned vylučovat. On se to samozřejmě všechno pamatuje, on, má na, tu, on na to má fakt jako hlavu a, a jako, jde, to poznat, jde to poznat, ale řekl že právě podle těch prvních pár, pár minut. A taky samozřejmě asi podle toho páru těch rozočích, který tam, který tam budou.
0: Kluci úterní zápas právě Sparta Bohemka dal trošku vzpomenout na toho bouřlivějšího bedlu. Bylo toho o něm napsáno už dost, Shake dokonce psal článek k jeho kulatým narozeninám. Tak jak vnímáte tu jeho touhu vlastně v každém zápase vítězit a udělat pro to vítězství všechno? Tak jako byl, byl hráč, který serval o ty výsledky, tak teď stojí na té lavičce a rve se za to jako trenér.
2: Já ho strašně dlouho, já, já ho prostě fakt mám brát jako trenér, ale třeba musím říct, že ten zápas nezvládl on. Nezvládám že to nebylo prostě o tom, že by, že by ta bohemka třeba v tom zápase by neměla prohrát 5 50, jo. ale tam prostě byly dva, vlastně tři momenty a on se prostě nechal strašně uníst a se toho, aby to prostě zahodil za hlavu a to on bohužel jako neumí v těch obnocích zřejmě, tak mělo prostě začít dělat něco s tím, s tím, s tím coachingem, protože bylo zřejmé, jak ta, jak, jak ta Sparta brání, jak ta bohemka hraje, bylo to všechno stejný vzorec, kluci končili v koutech, prostě na momentě jako natlačený, v podstatě tam nebyla cesta k bráně. A naopak prostě Sparta pak chodila prostě jako de facto relativně jednoduše dopředu. Takže to bylo, to si mi spíš říkám, jako čekal bych v tomhle zápase, že on si něco udělá. Bohužel prostě ho, ho smetly ty emoce a místo toho, aby byl na třílečce, tak prostě končil na tribuně. Jako těch zápasů takových, je třeba 10% ze, ze, ze Takže ale ten zápas prostě přesně ukázal to, když on není prostě v pohodě, že to tomu týmu prostě uškodí a prostě že je schopnej ten zápas prohrát. Jo, samozřejmě je to i o víkendách vík- hráčů, ale on je tam kouš a podle mě tenhle zápas, kdyby se soustředil trošku jinak, nebo kdyby byl trochu, trochu jim v rozpoložení, kdyby to zahodil za hlavu ty kteří prostě to strašně kouskovali, pískali trošku asi proti jeho vůli, tak, tak to mohl to dopadnout jinak.
3: Já bych to nazval takovým faktorem, faktorem bedla, který bych rozdělil na dvě části. A sice... Přesně mi přišlo takhle, když on nevím, to to bylo, když kdy ho vyhloučili na tribunu, ale přesně bylo jak ty klu- přišlo mi to takhle externě, jako kdyby ty kluci opravdu odešli trošku, že, že to navázání toho týmu nám je je tak extrémní, protože přesně, nevím, 90 kluků ho zná, přesně odmala a nedávno mi někdo vyprávěl, nevím, co to byl zápas, prostě něco jako, se jsem takhle jako neformálně bavili, tak jaký byl ten zápas Blanky, no, ale kluci byli hrozně zvadlí, bedla byl úplně v klidu, pak všechny zebala, a pověď se obrovský, obrovský obrat. A to mi přišlo, přijde fakt jako docela výmluvný. Tak to, je, to bych řekl, že to je jako první, první část toho faktoru bedla, který jsem přesně nazval. A druhá mi přijde, to už už asi nevychází tolik teď, spíš v těch jako juniorských kategoriích to bylo, že on fakt byl schopen. Tady tím třeba tím svým výbuchem trošku jako, jako obrátit úplně vývoj toho zápasu. A nevím, když se v, v NHL se udělá nějaká bitka. Tak jako několikrát jsem byl jako přímo na druhé straně, kdy, kdy Bedla něco takhle udělal a ten zápas se obrátil. A tady možná máme trošku času a v rychlosti řeknu historku. Myslím, že u ní byl Šárky. taky. za dokonce byl jedním z hlavních aktérů té historky. Myslím, to byla nějaká dorostenecká ligera 10 let zpátky. Na Kunaticích, bylo to 2-2. Ale fakt jako už, už to bylo vyrovnaný utkání. A najednou se stalo, že nějak byla standardka. Bedla, bedlovi přišlo, že se měli jako dvě minuty za vzdálenost. Tak prostě jako seskočil ze střídačky, začal tam řvát na celou holu, začal bouchat prostě rukama někam do stěny. Celá hala byla opět konsternovaná. A jiný, nevím, jestli to bylo jako naplánované, ale ještě nepřestal hrát, vzal balon a prostě 3-2 prostě konec zápasu. A no, tak, tak, takhle jsem chtěl jako faktor to no, Ale jak říkal Tom, mě, ačkoliv to vidím takhle jako externě, mě ten člověk jako baví a myslím si, že to je jako jedna z hlavních postav furt český fotbalové scény a, a hrozně bych mu vlastně přál ten úspěch velký. Už, už vlastně, že kluci z Bohemky junioři, už se to konečně po letech povedlo, že vyhráli titul. Tak by bylo krásný, kdyby tady ta bohemácká pohádka se ukončila. A teďka mi kluci z našknou, že jsem jako Bohemce bohemcela
1: Ne, ono jako by tady z toho by to mohlo i tak vyznít, a ono to určitě před těma kamerama hodně tak jako vypadá, že ten jako, bedluv, nějaký největší přínos tomu týmu je právě tady ta ale ono jako není vidět, že za tou kamerou v týšetě on jako opravdu tomu forbal rozumí a jako opravdu ty, ty noty od něj. Oba mají hlavu a patu, ať už potom na videu nebo, nebo i prostě na té tabulce. A právě tady to toho. Občas mi přijde, že to, co lidi říkají, že on jenom, že nic neumí, tak to prostě není vůbec pravda, protože on, on tomu jako, jako
2: opravdu rozumí. A tam žádná, jo? To jako... Je. Michal je jako, jako výborný kouč, jako byl i hráč on byl jako jeden z těch mála, který prostě to, to, ty hráčské zkušenosti dokázal prostě předtavit a v podstatě převíst si, je, si je, do, 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 do do tý trenéřiny a, a opravdu je prostě výjimečné. Znažil jsem ho, hrál jsem, jsem s ním taky pár zápasů a, a vím, že, že je odborník je, no ale říkám prostě musí, musí se umět zavřít. No
1: dobrá, no,
2: bych mu taky dost
1: přál třeba Samozřejmě jako i v té bohemce, když tam jsem, ale tak mu právě hrozně přál třeba nějakou tu, tu zahraniční misi, protože třeba v tom Švýcarsku je těch zahraničních koučů obrovského a on by měl určitě ještě navíc. Tak právě opravdu si myslím, že, že i třeba potom někdy v budoucnu ta změna prostředí, kdyby najednou vlastně, museli jednat s dospělými lidmi, protože nás si myslím, že furt vidí trošku jako děti a asi se zároveň my přední občas jako děti i chováme nebo nějakou, nějak, nějaký tím reprezentační výběr, kdy vlastně i s těma ze Slovenska vlastně dělá asi docela sympatický výsledky, tak bych mu právě i tady to jako dost, dost přál, potom potom to budou snad samozřejmě otázka, jak, jak to bude v životní situaci a teď, jak to bude.
0: Ještě mě zajímá jeden detail, bedla má na lavičce vlastně tablet, kde má, má na to napojené kamery, tak jestli vám to pomáhá, třeba že můžete ty situace rovnou jako nějak zanalizovat na střídce, že on vám řekne nějaký postřehy třeba k předchozímu střídání? No,
1: no, no spíš to vidí ještě naštve, že jo, kdo to, kdo to Právě, že dřív se s ním dalo nějak jako hádat a teď přijde a ukáže ti, jak to je, tak už se to hádat nedá. Takže jako takhle, ale samozřejmě mu to určitě pomáhá, aby ty si situace vidělo. Co? Zase to je ještě křížek pro ty že on ještě, ještě to vidí znova, že měl, že měl pravdu, že, že na něm ještě to hloupí je, že většinou tu pravdu jako má. Jo, no,
2: to fakt použije minutu pod podosílání vaše, nebo ještě. No, on se na to kouká během. Hmm. během ale ale samozřejmě
1: mu to jako pomáhá v těch taktických hmm. věcech. Ale, ale jako, sam, samozřejmě občas mluví nějaký hráč, jak se pak na tu situaci chce podívat, takže je to, je to určitě, určitě jako dobře, i když si občas, řík, občas mi to přijde třeba v porovnání s tím fotbalem a takhle jako směšný, že si přinesl verzi židlím a tam to no. Ale ale jako, jako zase, zase to je jako ten, ten jako krok dopředu, kde on tomu může víc zase se vidět všechno. A samozřejmě z té stíračky, to potom vypadá ještě jinak, než jako se souhrnu.
2: Jako to prostě, to je, to je skvělý, prostě ten ten je prostě kluk, který jako je nejdál v těchto věcech. prostě opravdu už už několik let, že Samozřejmě ukazoval chyby rozhodím, ale ale to co to, to víme, to je jako mediálně prostě propraný, prostě ale to že, to že je schopný jako na to reagovat během třetiny v zápase jo? s tabletem prostě víc, to, to je to věděl tak kež uh, by bylo takový, by bylo víc, jo.
3: Ne, já se mě trošku mrzí, že před chvíli, co jsem říkal, tak možná to mohlo vyznít že jako jsem upozadil tu jeho taktickou erudici, která je prostě samozřejmě nespochybnitelná, ale spíš jsem se předtím zaměřoval, že, že nejenom, nejenom takhle ta taktika, ale i ta psychologická, ten přesně ten faktor, že i ta psychologická složka jsou výrazný, on je prostě, prostě pestrej, pestrej jako trenér, no.
0: Mladá Boleslav nejprve jasně porazila Chodov a potom vyhrála také na hřišti Vítkovic, dostala se po prvé sezóně na první místo. Čekali jste to, že uspěje ve Vítkovicích?
2: No upřímně teda asi jsem to čekal, protože ta Boleslav je kondicený celou sezónu a Vítkovice asi troši, taky trošičku už jako došlo, možná tam není už taková, nebo ne, ono jim nedošlo, ale prostě už tam je tak koncentrovaný, jo. Tak tam už se samozřejmě myslí trochu dál. Samozřejmě Boleslav, štik, prostě nechat kluky ne, nechat jeden, nechat kluk jeden, jeden jakoby dát jim pauzu, aby se uzdavili, aby, aby nebyly výmluvy. A pak je seknout prostě v plné v plný sestavě, tak to samozřejmě to je skvělý tak jako od Boleslavy. Sebevěnomejí sebe samozřejmě a určitě prostě pomůže to i pro play-off. Ale takhle, když to řeknu, tak na zkušený hráče prostě ta Boleslav vyhrává. A když prostě ten zápas prostě měl něco ukázat před play-off, zároveň to byla odvěta, prostě uh, protože si myslím vyhráli Voleslavi. takže ty se na to hodně soustředili a měli jasný plán prostě vyhrát tam. Nepředpapilo mě to.
1: Jo, vlastně Boleslav s Těma Vítkovice má asi jako dva hlavní... Aspiranti na titul vlastně vyznávají docela opačný opační styly, kdy Boleslav má opravdu zkušený tým. To, jako ty, ty první dva už něco odehraný, mají právě zahraniční v reprezentaci všechno, poprti tomu Vítkovice. Tam mají zase to mládí, se takový víc běhavý styl, i když tam mají tu zkušenou lineu. A docela mě mrzí, že s největší pravděpodobností tady ty dva týmy jen tak nikdy neuvidíme hrát séry. Protože bych je opravdu chtěl vidět hrát na těch 7 zápasů, tady ty dva týmy. Pro, nevím, nevím, přišlo mi to vážně zajímavý, jak, jak by se s tím popasovali, jestli by právě vyhrálo to mladí nebo jestli by si to oni pohlídali takhle na, ton, na jeden dva zápasy v sezóně strašně těžký hodnotit, to je vlastně lepší. A podíval se to právě jako kvůli tomu někdy nedovým.
2: Takže by se mohli dohodnout, že vyhráli finále sérii série, než když nebude super finále Co Kubo? Když tady takhle
3: navrhneme, tak to by zase nějak dalo jako ukuchtit. No. Ale říká to Šárky správně. No. Mě by to vlastně taky hrozně bavilo a je, a je škoda, že ty týmy se setkají takhle vlastně jenom třikrát v sezóně. A když bych měl taky odpovědě, tak mě to asi nepřekvapilo, protože přesně jenom fakta síla na straně středu Českých Galaktikos je prostě obrovská Honza na to, Kárny a prostě dalších osm prostě dalších players, který jako vůbec, vůbec jako za nezaostávají prostě Milan Tomáš, myslím, že furt jako je taky jako velká, velká hrozba a tady můžu vyjmenovat jako všechny z těch dvoulemi, jako už tady zmiňoval Šárky. No, ale měli bychom se chlapci zaměřit, jak to uděláme s tou série, no, abychom to nějak.
2: Jako... No ne, tak jako, pokud teda projdou do finále, tak je, možná to můžeme dát prostě 50%. Tak uh, měli by si zavolat Tomáš krásný a tomáš pacáka. A protože tam zase bude měsíc pauza mezi semíčkem a finálem, takže tři týdny pauza, tak to, to, to se dá všechno zrealizovat, ne. No, no ale hlavně, hlavně jako, co tak vzpomínám, tak asi žádná
1: série. Byla asi nikdy tak památná od té doby, co se hraje super finále, jako Boleslav Vítkovice, ty tři roky zpátky čtyři, jak to, jak to vyhráli Vítkovice vlastně v sedmém zápase a pak šli na chodov
2: na superfinále.
3: finále.
1: Hmm. A přijde mi, že tady ty dva týmy jako, by si tu sérii docela jako, zasloužili.
2: No. no, poslední finálová série byla celá, to byla vlastně ta tam pepín 9-8. poslední posledních zápasech to Garry otáčil. To já, já, myslím, že, že letos je příležitost, pokud teda, jakoby, nás COVID napustí na tribuny, tak. To ještě přehodnotit. <laughs> 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 jako, jako zní to jako nadsázka, ale já si myslím, že, že, že prostě by to českým flotu
1: pomohlo. To jo, ale jako s těma pouzama to už by se dohrálo opravdu v srpnu. No. Jako, když jsou před každým, asi z nějakých strategických důvodů, kdyby, kdyby mm. nějaký tým byl v karanténě, tak nám dávejte tři týdny, když se asi, asi taky úplně nestihne. Ale, ale pro tady ty dva týmy by, těm by to jako slušilo,
0: si proti sobě zahrát tak a tolik to dostává se, myslíš, Boleslav do té top formy před playoff. Je těžko
2: říct, no. Možná, jako, samozřejmě to trochu graduje. Je fakt, že zpátky, zpátky myslím, Milan Tomašík, který valovou čase tak ten, ten ten taky vlastně tomu stabilitu. Jo, tak je vidět, že prostě nemůžeš tu se celou zemou nehrát, prostě vlastně, jakoby... Za procent ziskem, ale teď Boleslav jako říkám, teď, když už přišlo, přišel zápas, na který se asi soustředili nejvíc, tak, tak jim vyšel. Tak uvidíme. Jako Nemůžeme říct, že se dostávají do formy, ta se prostě bohužel bude strašně dlouhá. Za těm pauzám, ale Bole minimálně ukázal, že když se má něco soustředit, tak je schopná to odehrát prostě naprosto precizně. A hlavně ještě bych řekl, že oni mají daleko propracovanější defenzivu než, než Vítkovice. Nebo propracovanější. Spíš tam možná jakoby osřílenější hráče, zkušenější, kteří vědí, jak ty kvíle zápasy hrát. Já si myslím,
1: že to je, je dost tím stylem, co věznávají, že Vítkovice presují a tam samozřejmě se těch okýnek potom otevírá daleko víc, než, než Boleslav, která hraje daleko více z hru. Takže podle mě i, i, i tím to dost takové.
0: Vy jste s nima hráli dvakrát v nedávné době, dvakrát jste vlastně prohráli tak co z tvýho pohledu vám chybělo k tomu, abyste s tou bolkou hráli trošku vyrovna nic?
1: Oni ty, ty dva zápasy byly dost, dost odlišný, vlastně ten druhý zápas, kde jsme udělali v první třetině několik chyb a jako opravdu, opravdu hloupých a proti Boleslavy v první třetině jsme, jsme, jsme prohrávali prohráli a to vážně, vážně těžký, nikdy nezapomenu na akademické mistrovství světa, jsme prohrávali po první třetině Svědama třinu a, a pan trenér nám řekl, už to asi nepůjde, tak je to, je to něco podobného, samozřejmě, samozřejmě tady to určitě jako, jako neříkám, že to nešlo otočit, ale tady, tady ty týmy, je to jako opravdu těžký a ten, ten první zápas, no, tam si myslím, že možná rozhodli přesilovky to utkání, že, že, jsme, že jsme nevyužili dvě, tři přesilovky, který v rozhodli když se ten zápas
0: lámal a, a tam potom tam, to, to asi rozhodlo, ten první zápas. V Liberci se vrátil na hřiště Petr Salát. Tome, ty máš rád tady ty příběhy florbalových velikánů, který se třeba občas vrátí zpátky, tak myslíš si, že pomůže Petr Salát Liberci do top osmičky?
2: No já měl tu čest ten jeho návrat komentovat v podstatě. Mě překvapilo vlastně, že bylo, bylo to hezký, že vlastně se vrátil bylo to na tetranu. Liberc vlastně prohával 2-0-3-1 myslím a pak teda Petr Salát pojď teda na plac. No a tak najednou si viděl, že najednou je tam hráč, který vlastně ví, v čem ten florbal je, že prostě musíš vystřelit. A opravdu přišel. První, první co byl, tak se dostal na Four a prostě vy... byl tam krásnou bránu. Si to nebyl gol, ale prostě ukázal těm klukům prostě, jak hrát. Nakonec teleby vyhrál 4-3 v prodloužení, ale jo, stará škola. Prostě, to je kluk, který prostě měl vždycky tak na bránu nebo chtěl, jakoby chtěl hrát prostě do brány. Výjimečný střelec, taky, taky těch bodů prostě má na svém kontě spoustu. Určitě může pomoct Liberci, myslím si, že díky tomu, že vyhráli nad Angels, tak asi jsou 70% v playoff, když samozřejmě to ne- ne- v tom závěru. Ale vlastně díky, díky tomu, že, oni ho, že se vážil ten Petr, když vrážel se pro tak myslím, že Lebes by to mohl uhrát, to playoff. A k němu jen dobře, že tam je. Pořád ukázal, že na to má.
3: Myslím, že to je dobře se vrátí. Určitě už tam zmiňoval jako velice, velice zajímavý, velice chutný mix, prostě nějaký takový touhy uh, skvělého drivu, rychlosti a zároveň i tvrdosti. Uh, já taky doufám, že ten Liberec se dostane na, do play vlastně na úkor uh, Black Angels, kterýž tady mám otevřenou tabuku, tak jsou bod, mod nad ním má na hezký 8. pozici, takže. Kdybych to tomu liberci, liberci upřímně přál, tady prostě medvědům
0: zase To Tome před natáčním se tady zmiňoval, že baví florbal na tom speciálním povrchu, že to vypadá dobře v televizi, tak myslí si, že to je opravdu tak rozdíl v té atraktivitě z tvého pohledu?
2: Obrovský. Jako, celkově prostě florbal trpí tím, jak je prezentovaný. Jako naštvých na, na přenosů prostě by ten florbal vypadal hezký, kdyby prostě byl v další prostředí. Jo. Jako strašně zoufalý vypadá, bohužel dneska no, jako ve Vítkovicích, který hrajou, hrajou jakoby, špičku tabulky, ale bohužel v době tak, jak je to snímaný, jak, 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 jak vlastně snímáš víc celou havlu, povrch a, a zároveň ten povrch prostě, jsou tam liney, tak, tak bohužel zápas prostě Vítko, Vítkovice Boleslav prostě nebyl tak koukatelný jako jiný, jiný zápasy na který prostě jsou v hezkém jako prostředí jako, a to to není Česká liga, prostě já ti řeknu, že prostě na na Švýcarsko se ze 70% nedá koukat, ale vůbec vůbec. Prostě to je, to je tak možná jako fajn liga, chodí se tam nějaký hráč, vědí, finí, prostě za velký peníze, ale ale ty švýzci nejsou schopni to prostě prezentovat tak aby, aby vůbec si aspoň zapou highlight. Jo. A já z toho prostě pláču, jo, když to vidím. Jako Finsko, já třeba mám zkušenost z Finska, tam, tam samozřejmě trošku narážíš na nějakou, na nějakou vzdálenost jazykovou. Ty kluci nejsou úplně hvězdy, protože byli jsme na Švédsko, Nova sportů, prostě byli jsme byli zvířaty z Holman, Kimen Olson takový ty opravdu celebrity. Ale ta hra je fakt hezká. Jo. Samozřejmě teď chybí ti tam prostě určitě něco, aby, aby se vkoukal na nějakou prostě star. Tak aby se, aby se to zapomne. Já si myslím, že prostě florou celkově chybí právě toto to pojetí. Česko si myslím, že to dělá s Finskem prostě nejlíp, nejlíp e, snímáním prostě kamer. To, co prostě TVKom, prostě s českým florbalem je fantazie. jako dneska každý prostě má vlastně speciálně dělaný zápas i s komentátorama. Fantazie prostě. Já jsem se divil, že prostě na to kouká 800 lidí na, na, na přenos, 2500, když je, když je nějaký zápas. Jo. Ale opravdu je potřeba, prostě, aby časem jakoby, si ty manželky uvědomili, a v tomhle to prostě jí zvlášť, když nemůžu ty, ty diváci dohal, že ten přenos, který vysílají vlastně těm svým fanouškům, tak aby vypadal. A to, co, to, co je prostě odehraný na, na, na povrchu celý jednolitým, ještě dobrý povrch podle který je, je, je výborná kamera, prostě je tam výborný světlo v týhle, tak to ještě jde. I když tam jsou házenkářské oblouky, tak dejme tomu, nebo na prostě hřiště, tak jako zavřu oči. Ale prostě, jakmile máš na tom hřiště víc line, víc čar, prostě víc barev na tom povrchu, tak to vypadá strašně. Teď třeba jako v hezký zápas si myslel, že, že budou pardovice s Vinařenama, padlo spousta gólů, pardovice se snaží, jsou jako já jim docela jako faním, když hrajou spodek, ale já tam to malé nevidím. Prostě to není vidět na těch parketách, nebo je takový prostě divný. Takže určitě povrch jako tomu strašně pomáhá. A to neříkám, že, že jsem jako nějaký toho zastánce prostě. Že, že, by se, že byste po určitě měli pokládat, ty kluby by to budou dělat sami teď. Ale... Musel bys pak jezdit po celé. Ne, to ne, já myslím, že, že ty kluby se to většinou jako sami, sami dělat jako ve Finsku. Prostě, je to čistě o, o jejich píly, o, o jejich prostě nadšení. Ale určitě tomu Floru pomáhá.
1: To jsme z toho hráckého hlediska, kdy právě třeba zmiňovaný par Dobice mají na, na, na okrajích hřiště černý pásmu, na které který nedajde ani na hra. Vím, že Marek Beneš na tohle dost nadával že to je prostě taky zase si jako na ten floorball nějak hraje na nějakou úroveň, ale někde je taková ta povrchu opravdu, opravdu hrozná, když, když Pixbo řekl, že prostě na tom na už na těch vinohradech, prostě bez, bez povrchu hra takový nebude. Je, jestli přijedou znova, uh, jako v Díkanka stodola, to bude je, je, ještě další úrovně, teď teďkon v tom Brně to je příšerný. Si pamatuju vždycky, když se do Výtkovic, tak člověk byl naštvaný, že nehrá proti Výtkovicím. Ještě jeho že bude hrát na té na tom, na kterém jako nejde hrát. Myslím, že ve Finsku to je, kdy mají teď všichni stejný povrch povinně. A jsem strašně rád, že právě třeba u nás, nebo právě Boleslav je na tom podle nějaký nový povrch, že se ty týmy s tím snaží jako dělat a právě dělá to opravdu hrozně moc pro ten forbal. Je to úplně, je to fakt jako bez přehánění nejspod, sport, když se hraje na tomhle povrchu, než když se prostě hraje tam, kde jako nejde vzít míček do nějaký a jsem vážně rád, že se to jako posouvá i nám, a že těch, jakoby, těch, těch jakoby, týmů ubývá. Samozřejmě někdo na to bude plakat, protože třeba Otrokovičtí podle mě udělali strašně moc na štěrkovišti, a od té doby, co tam nejsou, tak jsou tam, kde jsou. Samozřejmě to není jen těma parketama, je to, to atmosféru, která tam byla. Pravdu nevím, kdo dělal tu jejich novou, novou halu, kde vlastně tribuna je jenom za jednou bránou, a vůbec tam není vidět. A, ale myslím si, že i i kluci právě jsou říkali, že na těch parketách věděli, že ty týmy na to nejsou tak zvyklí a že to byla pro ta výhoda. Ale jako myslím si, že právě to, čím se, tím, tím směrem, kterým se vydali finové, že to právě mají všichni stejnými, přijde, přijde to fakt jako
2: dobrý, dobrý a tomu sportu to je jenom jako prospívá. No na no, tam byla dvě samozřejmě ty kluby budou dneska bojovat s tím, že pokud ty haly nejsou jejich, tak prostě bude stát pro nájem právě nebo spoustu peněz i pro nájem na pokládku toho povrchu, takže to, to samozřejmě to jsou obrovské náklady. Ale prostě teď v tomto v čase se to, myslím, jako vy, to se využívalo na Vinohradek, prostě se i tam vlastně povrch leží měsíc skoro Myslím, že v Boleslavi taky už teď vlastně měli na měsíc položený povrch, už, už to taky nepokládá na, na, na solo zápasy, ale e, z Boleslavy fantastický, fantasticky. Prostě. Je to braný do, do tribuny, i když je prázdná, ta prostě je prostě zakonstruovaná. Jako opravdu plus no. Já fakt chválím Česko prostě. Český florbal tady v tom udělal největší posun a třeba teď jsou strašně špatné recenze na, na švédskou SSL, kterou prostě tý vysílá expresen, jakoby denník a, a oni tam v podstatě mají komentátory, který absolutně tomu tomu florbal nerozumějí. Takže prostě když prezentují ten florbal florbalistům, tak, tak tam jsou strašně, strašně divné ohlasy. Hmm. Jo, to Česko nebo ta Česká liga je super každý ten klub má svýho komentátora ty lidi zná, de fakt se to naučí a, a opravdu to tomu strašně pomáhá
0: Restartovat se podařilo také ženskou nejvyšší soutěž a proto budeme nadcházející minuty podcastu věnovat jí. O extralize žen se budu bavit s redaktorem Florbal.cz Michalem Danhofrem. Míčo, ahoj.
4: Příjemný podstat všem fanouškům a faninkám a ženského Florbalu.
0: Jak těžký byl podle tebe ten proces restartu nejvyšší florbalové soutěže žen? A myslím si, že já mám informace, že ten
4: proces byl extrémně složitý, protože vlastně Florbal byl jediným sportem, který nepožádal o výjimku pro ženskou nejvyšší soutěž, v první vlně společně s basketbalem házenou. No a pak se samozřejmě ta situace ohledně pandemie koronaviru, koronaviru znatelně, znatelně zkomplikovala. Od začátku ani nebylo dané, že vlastně ty týmy nebyly na jedné lodi. Byly tam nějaké rozpory ohledně toho, kdy se má začít hrát, jestli se má vůbec začít hrát kdo vlastně se nějakým způsobem bude finančně podílet na
3: tom povinném antigenním testování hráček, ale postupem času se vlastně
4: rozjela taková, řekl bych to a nebojím se to říct, základná akce za český vlastně, ženský svorval a postupně se vlastně povedlo přesvědčit výkonný výbor k tomu, aby vlastně dal mandát Filipu Šumanovi, aby požádalo výjimku Národní sportovní agentury do potažmo Ministerstva zdravotnictví a to se povedlo. My máme informace, že jsou jiné sporty, které třeba na tu výjimku nedosály, takže z tohohle pohledu je to, myslím si, malý závrat, že se to Filipu Šumanovi a obecně činovníkům Českého fotbalu povedlo a Uh, myslím si, že to je jeden z nejlepších, uh, nebo jest říct, že i marketingových počinů uh, českého florbalu za poslední dobu. A především uh, si cením toho, že mm, ta v konečné fázi už ta ochota touhá hrát byla uh, na, vš- na všech frontách obrovská a že vlastně došlo uh, k nějakému spojení té florbalové komunity těch lidí, kteří se vlastně zajímají o český ženský florbal. A, skutečně si myslím, že jsme zachránili český ženský
0: Mhm. Ta pauza byla opravdu dlouhá, takže v jaké formě si našel ty týmy po restartu?
4: Mm, pauza byla dlouhá a ukázalo se, že, ukázalo se, že některé týmy uh, ji určitě využili lépe než, než ty jiné. V podstatě na prvních příčkách tabulky jsou pořád uh, ostravské týmy, které jsou myslím si trošičku odskočené následuje teda, uh, Chodov a Chodov a Tatran uh, na pátém místě je uh, Panthers šest, uh, který teda ukazují, že jsou schopní si uhrát uh, ty své pro sebe podstatné zápasy a podstatné výsledky um, šestá je Olomouc, která vlastně výborně zvládla ten, ten restart, teď, uh, teď si je připsala o víkendu uh, důležitých pět bodů proti uh, brněnským týmům, porazila vlastně Uh, jak Židenice, tak, uh, tak Bulldogs. Na 7. místě na Lidském startu uh, ten zaznamenal důležitou výhru na, uh, nad d který vlastně porazil 7-2. Uh, osmá, osmá Bohemka, ta ukázala, že, uh, ta ukázala, že uh, po, vlastně, uh, po pauze a po, po té, co si myslím, si trošku sedla ta terénská změna, kdy Tomáš Grigada nahradila Tereza Bašková, tak uh, Uh, ukázala potenciál a uh, je, teda, je teda osmá, nicméně myslím si, že ještě má je potenciál k tomu jít nahoru. V uh, deváté ženice, tam vlastně došlo ke změně uh, tenářského vedení, vlastně Petra Prouzová odešla tvořit uh, ženskou složku do Etriku Brno a uh, Jaroslav Čížek myslím si, neprožívá úplně ideální start do uh, své tenářské kariéry věkstaví ze žen. Na desátém místě Mará Boleslav. Ta se vrátila, tak jak jsme asi všichni čekali, a vrátila se zase jednoduchým florbalem, který prostě si na ní zahraje ale ukazuje se, že je poměrně účelný a dokázala vlastně sebrat žilnicím bod. Je třeba říct, že v podstatě ty dva zápasy, které, které odehrála proti. Bohemce a proti právě židlicím, tak vlastně ztratila v závěru. Nebyla nějak vyloženě uh, slabším týmem a mm, určitě, určitě je to vítané oživení. Je otázka, co s tím a teď, udělá, co s teď udělá, udělá covidová pauza, kterou vlastně měli v tom druhém dvou kole. Uh, myslím, že možná trošičku uh, to pro ně bude náročnější než pro. Pítkovice nebo Tatra, který taky bude, bude dohánět. No a na 11. a 12. místě jsou
3: dva týmy, které m, to použího vypadá, že tomu extraligovému palotonu
4: nestačí. To je Jičín uh, z Bulldogs. Uh, co se týče Bulldogs, tak to je pro mě obrovské slavání. Uh, oni se prezentovali vlastně velice, velice uh, kvalitním florbalem v té minulé sezóně a bojovali o, o postup o vlastně do do těch posledních kol. No a to, co se děje, to, co se děje mm, letos, tak to je z jejich strany hodně špatné. Vlastně mají, mají jediný bod. a uh, když se na ně podíváme, podíváme uh, blíže, tak uvidíme, že v podstatě oni už teď ani nemají moc jako šanci se nějakým způsobem chytit, protože vždycky v té vojci mají jeden takový, říkáme hratelnější tým a druhý tým, který je uh, pro ně, si myslím, asi teď uh, nedostižný. Uh, obecně, co se dá říct, tak uh, týmy, které, které uh, měli užší ten kádr, to znamená Jičín, uh, uh, Panthers a Olomouc, tak uh, podle mě zareagovali správně a ten kádr rozšířili, protože uh, samozřejmě tím, že se bude hrát poměrně dlouho uh, v rámci těch... Uh, víkendových dvou kol, tak hmm. se dá očekávat nějaké zranění a myslím si, že se jí ukazuje být teda ne u ale u, a u Lomouce, že uh,
0: ta cesta rozšíření kádru je podstatná, že z toho budou profitovat. Hmm. Vítkovice vyhráli na chodově hned o tom prvním víkendu, jsou podle tebe pořád největším favoritem na zisk mistrovského titulu
4: tak uh, myslím si, že Vítkovice se té role nezříkají a myslím si, že uh, ta síla kádru, kdy Vítkovice rovněž v určitým způsobem vydělali na uh, té situaci s uh, pandemií koronaviru, uh, koronaviru ve světě uh, a vrátila se jim například Alžběta Djodíková nebo Michaela Šponěrová, tak uh, je pasuje do té, do té role největšího favorita. Myslím si, že Vítkovice se i nezvíkají a myslím si, že to tak je, že uh, prostě ten tým, ten tým je skutečně našlapaný uh, od uh, vedení před sezónou z vlastně, že se pokusí vyhrát uh, championská, to se jim nepraví, protože je ten zrušen, ale myslím si, že říct, uh, že Vítkovice uh, nejsou největší fabry na to by asi bylo arruistické. Prostě je to tak a myslím si, že i a komunita to tak vnímá. Na druhou stranu je třeba vyzběhnout ten výkon uh, chorova, který proti Vítkovicím rozhodně neby špatný a Vítkovice vlastně uh, to vítězství zjistilý až uh, gólem uh, v posledních vteřinách zápasů do, do, do prázdné bránky. Takže určitě chorovek uh, rovněž podal, rovněž podal, uh,
0: velmi kvalitným Na čele Extraligy je teď i díky vyššímu počtu odehraných zápasů, než mají Vítkovice, Ostrava. FBC po, sice poprvé ztratilo body, kdy vyhrálo nad Bohemkou až vlastně po samostatných nájezdech. A... Ostrava ještě nemá za sebou ty zápasy s Vítkovicemi nebo Chodovem, ale zeptám se tě takhle, jestli letos to může být sezona ostravského FBC, kdy Ostrava třeba projde dál, než než jsme bývali zvyklí a třeba promlují i do toho boje o postup do superfinále. Co myslíš?
4: Tak nalíme si si čistého vína. Oba ostravské týmy, jak Vítkovice, tak FBC, jsou trošičku odskočené té Těm ostatním týmům, ať, ať už teda primárně chodovou Tatranu nebo Panthers, ale uh, prostě jsou to dva největší, největší favority na účast uh, superfinále. A myslím si, že uh, pro FPC Ostrava by uh, cokoliv jiného než uh, účast superfinále byl v této sezóně obrovským, obrovským zklamáním. Uh, FPC se před sezónou povedlo uh, nejenom udržet ty hlavní odpory, ale Uh, posílit například do Pavlinu Bačovou za Poudok s Brno, která vlastně se po zranění a po arbitrážích zapojila až nyní po koronavirové pauze a uh, znovu říkám, cokoliv, cokoliv jiného než, než uh, superfinále by pro FBC Ostrava bylo obrovským zklamáním a uh, myslím si, že to svým způsobem uh,
3: respektuje celá ta soutěž, že oba ty týmy z Ostravy jsou
4: odskočené, byť samozřejmě Chodov nebo Tatan jak by ukázali, že Vítkovice teda jsou, schopné, jsou schopné potrápit a myslím si, že v těch zápasech potrápí i Ostravu. Každopádně prostě jsou to dva týmy, které neoslabily vlivem vlivem odchodu do zahraničí, co se stalo třeba chodovou, který vlastně ztratil nějakých uh, 12 hráček. Uh, Tatram zapojil také mladší hráčky. Uh, no, v podstatě prošli prošlo tým Tigers, který, který vlastně teďka uh, nastupuje pod startem, to znamená, uh, jsou to dva, dva týmy, které by si to měly z uh, největší vážností rozdat v uh, superfinále je potřeba říct, že uh, v té restartované soutěži se nadále počítá se, se sérií playoff na čtyři, záp- na čtyři vítězné zápasy, to znamená nejlepší ze sedmi a myslím si, že pro um, obecně jakéhokoliv vyzývatele uh, Vítkovic nebo MPC Ostrova, protože považuji za uh, více méně jednoznačné, že ty týmy se dostanou do semifinále, tady ty dva týmy a budou k ním nějaké další dva a pro tu druhou dvojici těch týmů bude extrémně složité oba dva osavské týmy porazit, oni jsou, myslím si, že teda minimálně minimálně Chudov a Tatran toho jsou schopné, ale porazit porazit FBC nebo Vítkovice vlastně čtyřikrát na sedm pokusů. To bude pro kohokoliv, kdo se jim postaví, tak to bude nesmírně nesmírně složité. A, a myslím si, že především a, Chodov Atatran a i ostatní týmy typu Panthers a, by tu letošní sezónu a, měli pojmout především jako takový, takový development ročník. Mm-hmm. Oni, oni můžou zapojit několik mladých hráček. V podstatě nic se od nich nečeká, protože skutečně ten, ten tlak je na australských týmech. A jsou to dva australské týmy, které vlastně musí potvrdit tu, tu svoji kvalitu, která prostě je vyšší než je zbytek toho polotunu. Ne, tím, polotunu. Neříkám tím, že se to samozřejmě nemůže stát, ale myslím si, že prostě... Uh, cokoliv jiného než, než super finále mezi FC Ostrava a mi bude, bude obrovským překvapením.
0: Mm-hmm. O víkendu zazářila Eliška Mídová a zajímá mě, jestli tě zaujaly výkony nějakých dalších hráček, protože Eliška Mídová dva góly za Panthers, zatím ještě ne tolik skloňované jméno, takže jestli přidáš třeba nějaké další postřehy.
4: Musím se přiznat, že mm, já, já samozřejmě uh, sleduju uh, tu vechlejku komplexně a um, jsem rád za to, že týmy k tomu resultu přistoupili zodpovědně. Vrátím se k tomu, že týmy, které uh, měli problémy s nějakou šíří kádru, tak uh, ať když to je Jean Panthers, tak uh, posílili a rozšířili ten kádr. No a co se týče mladých hráček, tak zaujal mě právě přístup chodova, který podle mě, podle mě přesně naplňuje to, že tu sezónu bere takovou development sezónu a dává, dává příležitost, dává příležitost malým hráčkám, zmínil bych, zmínil bych Ivanu Vachovcovou, která také vlastně za chodov dvě branky proti, proti Bohemians a to klíčové branky při, při výřech vlastně
0: 6-4. Dobře, já ti moc za tvoje postřehy a o extralize žen zase někdy brzy naslyšenou já také děkuji za pozvání. Mika Kohonen ohlásil konec své bohaté kariéry. Co jste na to říkali?
2: No já byl smutnej teda. Byli smutnej asi všichni, ne? Mika Kohonen vlastně byl florbal, co já ho pamatuju pro mě to byl pro mě to je de facto člověk, který, který provázel celý celý, celý můj fotbalový jako život. I když jsem jako jen, jenom fanouška, ale když jsem, když byl 96 na Mistrovství světa, tak tehdy se ještě teda nehrál. 1998 už byl v Praze, hrál tady na Slavii, vlastně v, 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 tam vlastně nebylo finále. Ale byl tady vlastně O třetí místo hráli vlastně Finové, takže ten už tady byl. takže 1998 bylo první místroví světa, takže to je kolik? 23 let a pořád na, na to úrovni. Já jsem měl bohužel tu čest komentovat jeho poslední zápas. Strašný, strašný, strašná smůla, prostě Mika vlastně v HP prostě proc. 2019 a jeli na hřiště AIF a IF, co, což je prostě hala, která který by se u nás ani nemohlo vystílat, ani TV.com, jo. My jsme to vystílali na Nova Sportu, protože to byla nabídka. Strašná hlas, zoufalý soupeř, přesto tam ten Mikael jel, vyhrál tam asi, já nevím, nějakých asi 13-1, on ještě v první třetí jel nájezd, dál, pak se tam zranil. Pak si vlastně přetrh Achilovku a doufal, že se teda vrátí, no. Tak teď... Když přestoupil do starolety na vlastně 15. let, když jsem viděl mezinálení přestup, že se vrací zpátky, tak říkám super, tak asi to znamená, že, že, že ohlásí návrat, no a on za deset dní vlastně ohlásil konec kariéry, jenom aby, aby v byl v mikině staroleta, aby ukázal, že vlastně v tom Švédsku je doma, upsale on vlastně bydlí, je mm. to Fin, mm. ale já si ho pamatuju vlastně ještě v dobách, kdy hrál za Balrog, to prostě byl pro mě jako pámbů, takže Ty byli... 2004,
3: ne? Co Možná.
2: Tyjo, on udělal rekord a teď to přesně jako, jako datum, ale, ale prostě on má vlastně ten ministerický rekord a švédský superlyze z 107 hodů do sezónu. Hmm. Hmm. A paradoxní je, že my jsme vlastně teď dělali Any uh, Magazine vlastně dělali nějaký jeho profil ještě loni když se vlastně vrát, když vlastně se nějak zranil, tak počítali body a ve Švédsku vlastně byl Fantastický kluk, statistik Klas Peterson dneska bohužel už není mezi náma, už zemřel kvůli dušní leukemii, ale on, on byl, to byl člověk z Upsaly, svazovej, svazovej, svazovej vlastně uh, statistik a on vlastně dělal jeho, jakoby denní, nebo nejdeník, ale vedl mu statistiky a když se, teď objev, když se pak objevily statistiky vlastně ve Švédsku, tak tam chyběly dva body. Ne, 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 neseděli a, a vlastně, pak, pak se to dohledávalo a on vlastně, pak vlastně žena Nik- Miky Kohnená vlastně napsala, hele, on má mít odbovody méně, takže vlastně teď je to opravený a v té sezóně v nějaký, kde vlastně mu byly připstaný nějaký asistenci nějakou náhodou, tak vlastně teď je teď to snažený odbovody, takže jako existují i, i úžasné statistiky, prostě co on odehrál a možná škoda, že tvojich lotbal nemá weby jako Elite Prospects a takovýhle, kde najdeš prostě historii hráčů, ale hmm. prostě on je, on je yeah. fantastický. No.
1: Já ja vlastně, ve Švýcarsku jsem na to štěstí se, seznámit se zahraničním hráčem, který mi dost přilusl k srdci. Z toho i dva finové, které právě po sezóně potom šli, protože jsem tam došli právě do HAPE. A když se dost bavili, samozřejmě po jsme spolu chodili každý den na oběd v tom Švýcarsku, takže jsme fakt jako řešili ho, hodně věcí. A oni právě na toho na i trošku nadávali v tom smyslu, že už by v té reprezentaci neměl být třeba tak. Že, říkali furt o něm, že jako je to. Nejlepší nahrávač teď, že dokáže z první sebe horší balonek nahrát strašnou ránu přesně tam, kam má. Že to mi neukazili, že by ho možná vzali jenom na přesilovky, ale tím, jaký měl jako vlastně vliv všude, všude tam v tom Finsku, jako vlastně fotbal na to mistrovství. A říkali, že to je, že to není úplně dobře, ale, ale samozřejmě jako legenda v obrovské jako kobou dolů zatím předtím se dokázal. Ale je fakt, že
2: to, říká Kuba, tak když jsme vlastně dělali na sportu Helsingborg, kde on vlastně hrál tak na to se nedal koukat, protože zhrával prostě se podle Miky a ten, ta hra prostě musela být trochu pomalejší, aby prostě on, to, on tomu dával tu myšlenku, takže to byl vlastně nekoukatelný florbal, ale prostě s jeho úžasnýma pasama Ale quarterback, kdy prostě posílá balonu přes 30 metrů prostě někam do balový šance. To HP taky v podstatě trošku hřešilo na to, že on musel hrát posledního rozehrávače. A, takže samozřejmě ta, ta konec tého kariéry byl, byl jako, neříkám smutnější, ale prostě byl uspůsobený, ty týmy se uspůsobily jeho hře, ale když byl v plný síle, když prostě těch 25 až 30, 22, tak to byl pán, to byl prostě frajer, který hrál na centru jako v pamat, si v finále prostě z toho leta když jsem byl v Globenu, byl prostě tam to celý rozhod tím, že vlastně, vlastně dvakrát nebo třikrát navázal Hanesovi Emonově skoro do prázdní, hrál mu centra, Emon hrál vlastně levo, vpravo hrál Henrik Stenberg, to byla super linea, tak to, to byla vlastně jeho asi ta nejvěznější jako kariéra, kdy on, kdy on jako ukázal tu nádheru toho jak ten florbal může být krásný a jednoduchý i díky tomu že prostě uměl tak obrovský přehled byl, byl věž, byl skoro neříkám dvou metrové ale prostě velký přehled v ruce a těch 107 bodů nebo 108 bodů které teď to za rok tak to nebyla náhoda taky tam bylo Hanes s vlastně, byl.
3: no, je hrozně těžký vystihnout jako význam takhle Mickey v pár v pár minutách ale já bych zmínil taky první věc, co mi vytane na mysl, je Mistr CESA 2010, když si myslím, že to fakt ještě byl takový ten jeho pík, ten jeho hlavní forma, když vlastně že dva roky předtím Finové poprvé uzmuli Švédům titul mistru světa a Švédové tam jeli do Helsinek s tím, že jako teda se to vezmou zpátky. tam si poprvé myslím, že on byl jako totální smrš, ještě jako tam bylo s tam zahráče Ricky Heverinen, Mikael Jervi a prostě tomu všemu vévodil Mika, který fakt to to finále vlastně z bráchu strhli na stranu Finů. A ještě bych zmínil třeba dva takové faktory v rychlosti, že je úžasný jak on se dokázat, prostě přizpůsobit té hře, že přesně začínal prostě v devadesátkách a takhle jel si, samozřejmě tady padlo, že, že se taky to pak trošku přizpůsobilo vložněmu. ale takhle dlouhá kariéra to rozhodně nedá ne, ne, nedokáže každej a ještě je fascinující, že on třeba musel na tý svý dlouhý cestě jako porazit třeba i jako depres, protože to je taky, to by nemělo zapadnout, je to takový jako černější téma, ale prostě On se jistě na tím popasoval, vypořádal a za tomu jako, patří obrovský respekt. Velká, velká postava.
2: Mýmač nejím. A je teda. Já větu, my tady Je teda tady, může... fakt, že ještě řeknu jednu věc a mě se to jako strašně naštvalo. Nika prostě, uh, vlastně o, oznámil konec kariéry. V podstatě všude, veškerý jako for fora to samozřejmě jako zaznamenali úplně, úplně jako s jako velkým smutkem. Já jsem říkal, když, když na mě vyběhla zpráva, co se stalo, jež Maria, když oni měl hrát, tak jsem si říkal, že se nesla nějaká tragédie. No a pak vlastně, když jsem čel druhý den blesk, tak samozřejmě při vší účtě, tak uh, se nepsalo o tom, že Mika jako skončil, ale že zemřel ten slovenský malý kluk mm. asi 20 letej. Mm. Tak to se, se řekl, ty jako, v jaký, v jakým se ti žijeme mm. jo, ty média, prostě, co je vlastně zajímá. My tady máme legendu, mm. legendu prostě vlovou a, a ten blesk ti nevím ani řádku, ale protože prostě je tam smrt nějakého kluka, bohužel, strašně smutná událost, tak prostě se to do toho blesku dostane. Já, já byl, byl jsem jako strašně naštvaný prostě, mm. protože Tohle je prostě úplně pokřivený k svět, jako click prostě a tak dále, sorry.
1: My, myslíš si máš, že budeme někdy trénovat?
2: No ten je teď asistent, že jo, teď, teď asistent vystavletě tě... u Oscaru Londinovi a e, otázka je, jestli bude hlavní kouč, ale prostě mm. samozřejmě to, co má jako v hlavě, tak jako asi předává dál a on tak, jak to právě vidí jako hráč, tak si myslím, že, že jako může, být, může být úspěšný. No.
3: Já si taky myslím, že tady za pár let se můžeme sejít a mluvit o tom, jak, jak Mika prostě sestavil takový tým ve Stradeti, který tady prostě bude opanovat pár let. On z pozice hlavního kouče to prostě bude
0: všechno řídit, no, ale uvidíme. Petr Nikky musel čelit trošku kritice za to, že ho tenkrát vzal na mistrovství svého 2018.
2: No to málo kdo ví, ale my jako Honor svůj první zápas, jako asi vlastně 16 letý spolu s Petr za HP. A, a my byl ještě tehdy vlastně hráč HP, takže oni vlastně si spolu vlastně odehráli, nebo on, pod ním první sezónu, Niky tam byl mazák v Mančeftu, takže v, t- ty jako osoby se pronínají, takže samozřejmě to jsou určitý i osobní vazby. On ho vlastně tehdy udělal jako, jako hráče v tom mapě Vlastně vyrůstal jako ty první sezony a v podstatě tam získal tu kvalitu florbalovou a stal se nějakou osobností, pak teprve šel vlastně do Balorobu, do Švédska. Ale samozřejmě Niky, ví, Niky asi ví, kdo, koho, má, koho má v týmu a proč ho tam chce mít, i když je třeba jen 20. útočník nebo 20. hráček.
1: Oni, oni celkově, co mi říkali, ty že na to nekého se tam snášela velká vlastně kritika, že si tam bere jen tu kostru z, uh, to je, z, toho, z, klasiku. z klasiku a právě pak pár pokus a že vlastně vůbec nedává šanci komukoliv hmm. mimo, že to má prostě celý několik let daný a prostě hodně na to nadávalo, protože i, i, třeba, i, i třeba ten můj spoluhráč právě říkal, že jednu dobu tak pokukával, že by třeba musíte nějaký trénink nebo tak a že to má jasně daný, takže na to dost nadávali na druhou stranu jsou mistři, no, takže jako...
2: Hele, teď je to trochu jinak, jako já, když jsem viděl teď vlastně švínský národěk, jak je vytvořený, samozřejmě už je bez koho nena, když se třeba doufalo, že by se tam jako 21. národník mohl jako v hlasinkách objevit, když, když by byl zdravý a pokud se uspočí si to, ale já, když teď koukám vlastně na ten team list, který vlastně teď taky stejně jako Česká česká národě, jak prostě je na soustředění, tak to fakt koresponduje s tím, jak ty kluci hrajou, jak, jak, jak vlastně jaký já ne, nemůžu říct, že by tam chyběl hráč, který by byl špatný, hmm. který, který, by který by byl dobrý, a naopak prostě třeba vypatřený kůl. Úžasná osobnost, 14. tak taky v podstatě takový zlatý kluk, a on tam není, protože prostě hraje strašnou tušku. A ten, i, ten, i ta era prostě je, je, je zoufalá, tak prostě on tam není. Jo. To třeba jako pak, když se kouknu na českou repu, tak jako já, 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 já pláču, protože prostě my se obejdeme bez prostě 15 lidí. Jo, skoro.
1: Já jsem, já jsem reagoval spíš na to mistrovství 2018, když jsem úplně ne- nevěděl, situace. ale jako je to vždycky, vždycky otázka, no? co třeba sledují i v jiných sportech, jak, jak právě ten tým reprezentační dělat, protože jak se vidí jednou za čtvrt roku a jestli tam rád lidi s tou formou, nebo jestli drží to kostru, jako je to taky ne- nezáviděně hodná situace prostě tady si to, tady to vyřešit.
0: Nemůžeme se nezmínit to Marku Benešovi, který v SSL nabral skvělou formu. Tak otázka je jasná, jestli dostane Pixbo do playoff. Já si myslím, že dostane.
3: Oni teďka si mají černou sérii čtyř proher, ale mm, konkrétně třeba ta poslední v Dálenu, o které jsme psali, tak ta byla fakt extrémně nešťastná, protože tam prohrál vlastně Mara dával minutu a půl před koncem dával na, na 9-8 a oni to prohráli 9-10. Takže myslím si, že už teďka trošku si to budu mít hlavách, ale přesto věřím, že, že se tam dostanou
2: mají to v hlavách strašně dlouhou, už. Jo. Tam to Pixbo prostě má zoufal druhej druhý půlrok rozsypala se jim tam tým, já jako nechápu úplně co se tam děje v tom Manchesteru, prostě vazby, které fungovaly, prostě nefungují, prostě kluci, nevím, jestli tam je jestli to zranění, nebo jestli je to nějaká covidová prostě doba, kdy prostě ten Manchester prostě není pohromadě, ten tým je aktuálně prostě složený úplně jinak, než byl. V podstatě Marek, Marek občas jako je druhá občas třetí, přitom uh, může být i, 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 i v první léně, když jsem koukal na ten zápas, on si paradoxně dal gól na těch 8 sedů, kdy mohli vyhrát. Ale pak byl vlastně i u těch dvou gólů, kdy, kdy vlastně oni dostali. Ač to třeba jako bylo přehráný úplně šíleně, tak jako, já jako nemyslím si, že to byly jeho góly, sice to šlo přes jeho stranu, ale jako. Nefunguje tam něco, co tam fungovalo. Ty goly vlastně byly Ezoma, oba dva, který on vlastně si nepokryl prostor nebo vlastně najednou nefungovala, nefungovala ta obrana, jak funguje. A na můj vkus prostě Pixbo strašně inkasuje a opakují se ty věci, které byly v minulých sezonách. prostě Pixbo bylo v souveréní dlouhou dobu v základní části a přišel konec sezóny. Začal, začal playoff a oni byli schopni prohrát 0-4 v prvním kole. Hmm. I když prostě vyháli takový čas, ale prostě hráli první trojice. Takže jako já přes... Musí to být, By se člověk jako podělal, ale když dá 4 góly pak proháč 8-9, ale bohužel bohužel jako Marek teď trošičku asi musí jako, to zkousnout. Trošku řešit, na to, jak to v jako funguje. Protože to nefunguje fakt dobře. A já v strach.
1: Já, já samozřejmě Márově strašně fandím. Já mám se mě, stejnou školu jako já, tak jsem se mě ptal právě, jak jsem to zvládal dálkově a takhle. Myslím si, že když jsme se o tom bavili, tak jsme oba trošku v jiném světu. Já jsem žil si vysvětluji, že jsem byl schopený se dostat z obejváku do obejváku za 6 hodin s letenkou za 1200 spáteční. On to má samozřejmě daleko těžší a samozřejmě. Pixbo a druhá švýcarská liga jsou úplně někde jinde, co týče povinnosti trénovat a takhle. Ale já ho prostě viduju v tom, že vím, jak je ta škola časově náročná korbletnou zkouškovým a klobou dolů, že to dokáže. Nevím, tady se úspěšně, když jsem se s ním domovil, jestli to všechno zvládnu, ale klubit jako švédskou ligu. A, a to zkouškoví i vážně, vážně jako klobou dolů, protože to není, není to vůbec ráda nebo to rada ani v Česku. A na to, že jako ve Švédsku je samozřejmě možná, mu teď paradoxní rekord, hraje korona, trošku do karec, že je to všechno dálkově, nevím, jestli třeba na zkoušky se musí jezdit, to, to opravdu netuším, ale, ale jako kovou důl, je schopný dát tady čtyři góly ve Švédsku a do toho se prostě učit, neřekl bych, na úplně ruchý škole,
2: takhle jako v lednu prostě na zkoušky. Já doufám jenom že, když už, to, když už to, když to, tady ho máme, tak pro něj určitě dobrá adresa jako je to Borg, prostě skvělý město. na druhou stranu právě Pixboje, tak jsme se o tom bavili, hala, na které se nedá koukat. Hmm. A já doufám, že prostě ta tutan vára, kterou staví, že prostě bude od nový sezóny prostě v provozu a že bude, že bude hrát pak důstojným konečným prostředí a že prostě to bude bylo jako opravdu flavorfulá arena, protože Pixbo je jako takový Samozřejmě, možná v Česku populárnější než ve Švédsku, Florbalově, protože díky tomu, jak se mi jak, jak mají ikonické dresy černo-bílé pruhy šikmý, co, to, je prostě, to je prostě brand, který, který mi vlastně vybudovali. Tak si myslím, že z prostě vlastní prezentací jako to nedělají úplně dobře. Jo, prostě ty jejich zápasy jsou fakt snímané z prostředí, které není hodný, není hodný Pixbowlens tam. A to prostě ještě. Ne, to ještě navíc Pixbo má ve svém středu nejlepší v světa, Elišku Krupnovou. To je to samý. Jo. Prostě, I takováhle hráčka by si, měla, by si zasloužila prostě hrát, hrát v prostředí, který jeho jako, vypadá, jak neříkám, no Barcelona, ale prostě ten svět to strašně sr- sráží. Když pak vidíš, já jsem paradoxně, strašná náhoda, když jsem vlastně viděl, vlastně, Eliška se stala nejlepší v světa, dostala se na DVTV, kolega v práci říká, ale to je, to je ta Florbaliska. Ty znáš, jako, no, jo, super. To je, byl jsem překvapený, že to je na DVTV, takže on díky tomu, že to vlastně se dostal na politickou jako debatu, v podstatě, nebo na prostor DVTV, který není úplně sportovní, jako, jako žánr, tak on říká, ale, ale ukáž mi jak hraje, tak, tak jsem mu vytáhl pár highlightů, ale já jsem se za to styděl, prostě protože já jsem musel dát se stří švédské ligy z domácí prostředí Pixba. Hmm. a já mu, já mu říkám to, to je ona, tak to je, tohle je florbal a bohužel prostě je to pixball, je to to švédsko je to, je to, je to ta, ta potop zvládku, my si říkáme, že, že je skvělý ale prostě vypadá to strašně takže nakonec jsem mu našel i finále 2015 který se hrálo v téhle dva aréně jako v na fotbalovým a když se pak kouká, podíváte jak, je, jak florbal dokáže být nádherný když je snímaný opravdu dobrou kamerou nebo prostě je, je v krásném prostředí tak je to úžasný sport, který je konkurenceschopný házený prostě basketu a pak je snímaný prostě z tělece, jsou žebřiny a prostě není tam povrch, tak prostě vidíte, že ten florbal prostě nemá šanci se prosadit a ukázat a, a, a říct, hele, my jsme fakt seriózní sport, jako my, my si zasloužíme prostě mít dobrý partnery a prostě bejt prezentovaný a bejt cool.
3: Horolezecká stěna ještě ideálně, by to byla. No,
2: no, ta byla tak... výborná v Liberci na Slávy, tam, tam se potom vlastně ani nedalo hrá, protože to strašně klouzalo, tak. <laughs> Já vám, ale vím, co myslíš. Myslím, samotním. že
3: jenom tam dokonce při nějakém záběru, při nějakým záběru, fakt jako lezlo, že jsem říkal, to říkal. Jako, no, takže to, 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 to tohle,
2: tohle je prostě florbal, to je dnešní florbal, prostě jako 25 let nebo 30 let po vzniku, kdy jako se dostává fakt třeba jako i, i, i do mezinárodních výměn, ale bohužel to chce strašnou péči a prostě ukazovat ho v tom, v tom
0: jednodušním světle. Tak budeme držet palce, aby Marek Beneš dotáhl Pixbo do vyřazovací části. Já taky držím palce, Marku. Vysvář, že jsem to možná taky trochu pohanil, ale prostě
2: já bych ti přál, aby to Pixbo bylo v trošičku, v trošičku jako lepší kondici. No.
0: Hlavně směrem dozadu. Tímto se s vámi budu loučit. Děkuji moc, že jste přijeli pozvání do dnešního dílu podcastu a budu se zase těšit u nějakého dalšího dílu naslyšenou. Díky za pozvání.
1: Děkuji za pozvání a trochu mě myslí, že jste popřáni z Bohemce.
2: Tak <laughs> já jsem <přijde> taky Bohemce, jako <laughs> ne, těším se ale taky. Mějte hezký florbalový půlrok, podle mě, protože nás to čeká snad až do června.